0: 所保存的并不是只是花砖，我们保存的是一个历史的构建。我们希望花砖跟周边的历史构建跟建筑，或者是交趾陶，或者是泥塑，他们整合的艺术可以一起保存。那可以留给我们的后代看到一个完整的遗迹，可以做研究，可以去欣赏它的美学。你不挥集的时候，你会发现这些就会消失掉。所以，我们能够做的就是我们追求的是一个完整的保，存，保持一百年前。
1: 朋友，大家好，我是蔡瑞山
2: ，我是张铁志，
1: 欢迎收听《青鸟 Search》，今天是节目第六十七集。我们非常荣幸邀请到台湾花砖博物馆的馆长徐嘉宾来一起跟我们聊聊他的新书《重返花砖时光》。我们欢迎嘉宾
0: 。主持人、听众朋友，大家好，我是徐嘉宾
2: 。哎，你这你这名怎么不错？嘉宾，今天是我们的嘉宾。<笑>哦
1: 、对,
0: 对，好记。
2: 然后不知道大家有没有注意到，我们今天戴的口罩很特殊的一个方案。它是台湾的花砖、嗯，那这也是今天的主题，可不可以先跟大家介绍一下什么是花砖？嗯
0: ，花砖其实在是台湾的一个独特的名称，但是花砖博物馆在收藏花砖，主要是收藏台湾在大概一百年前的花砖，大概是流行在一九一五到一九三五年之间、嗯嗯、这期间的花砖。那这一片的小小的花砖呢，在一百年前。它每一片其实是比土地还要昂贵的，那因为它每一片都是手工画的，是一个非常精致的艺术。那再来，它其实就像日本的家徽一样，它可以凝聚家族的意识，但是又没有那么严肃。它就是有很多的祝福，台湾人会把很多的祝福，像蝙蝠、柿福给你，或寿桃等等，把它放在里面，然后镶在家的外面，去祈求整个家族的平安。那最重要的是，因为这些花砖是一个很很贵的东西，所以因为台湾人都很认真工作，所以他希望他自己的努力被别人看见，所以这些花砖就开始装饰在台湾的建筑外面，并不是在里面，所以他是一片一片跟家人做连结，就是他功成名就之后，告诉外面的人。那他向上祝福，去祝福自己所有家里面的人，所以这边化妆不只是漂亮，它其实还连接着台湾家族里面的邻居跟感情
2: 。所以你知道这是日本时代引进的吗？所以在日本，这本来就是一个传统吗
0: ？在日本的时候，其实花妆是从日本引进的、嗯。那台台湾其实。经过了很多的克制化，还有台湾的落地生根之后，它其实长出了一个台湾一个独特的文化。啊，这些独特的文化其实，在全世界你只能在台湾看得到，所以这是
2: 真的太重要
0: 。对台湾来讲是一件很特别的事情。所以，欧洲在申请世界非物质文化遗产的时候，进入申请案，其实台湾只有一个项目进入到世界文化遗产的申请案，就是台湾的花砖。因、嗯、为这片花砖，其实它。一片小小的一片，不要小看它，它连接着全世界，全世界都看着一样的图案，但台湾在使用上或者在应用上，在这个世界上是最特别，是非常特别的。
1: 嗯，了解。我们重返花砖时光啊，其实封面的设计上呢，你就可以看到，我看我用手去摸它，结果、呃、它是凸出来的，所以你要不要跟我们介绍一下有花
0: 砖 feel？
1: 对对对，这个封面设计还有这个呃花砖有什么意义吗？
0: 那出版社很用心哦，把它设计成一个凸出来，因为花砖其实每一片都是立体的，所以你当你买到这本书的时候，摸着这封面，其实跟摸真的花砖是一样的。哦
1: 、oh. ，那
0: 花砖是立体，所以也是因为它作画的需要，所以它展成一个立体状。所以出版社希望就是大家买到这本花砖的时候，也可以感受到百年前花砖的美。那中间这一片花砖呢，它是其实是。我最喜欢的一片花砖，它是一个宝蓝色的花砖、嗯。那它像，它有四片宝蓝色的葉子。嗯嗯。四它象征是新生的，那代表的象征到这个世界上会被很尊贵、很宝贝的对待着，所以它有健康的意涵。所以台湾人喜欢把这宝蓝色镶在家底外面，很显眼，那又可以保护这家人说的平安健康。它也许会镶在地板上。那、啊、当你走过去，你就会有健康的祝福。所以，我非常喜欢这一片。那这旁边的这四片呢，我个人是非常喜欢，因为我家的床头就都铺满了这个。是因为这是台湾首富林献堂他所铺的花砖。他在装饰景轩楼的时候，是哦，他就这片金菊景绣代表一个很灿烂的感觉，嗯、去铺满他的景轩楼，就是一个很漂亮。所以每一片花砖。都有他自己的意涵，还有他自己的故事的存在就像这四片一样，这四片中间这有四片，各位可以自行去想象。那这四片有点像铃铛的感觉，那它其实是在二十世纪初在欧洲的新艺术所引进过来的一个新的设计。所以花妆它其实融合了台湾的传统跟欧洲的新艺术，去慢慢转变成台湾一个新的文化的意象。那这些。这些其实每一片都其实都很漂亮。那拿到书这其实珍藏版，我个人真的是非常喜欢
2: 。<笑>那你刚才提到说，就是你你关注的比较是叫日本时代的花砖，那战后这样的工艺有留下来吗
0: ？其实花砖会被申请为世界非物质文化遗产，是因为在全球在一九三五年之后，全球全面停产，嗯，台湾停产，欧洲停产，日本停产，所以它就消失了。所以花砖的整个功法就消失了，即使。我们跟日本的很多博物馆，它其实是百年前做花砖很大的厂商，现在还是，但是他们的工坊也是在一九三五年就全面消失。消失因为原因是，因为进入到战争，因为每一片花砖都是手画的，嗯、是是。那手画，你在制作画一片可能要好几个小时
1: ，哇！所以
0: 你一个工厂要很多人画，所以在战争的时候，那是一个奢侈品。嗯，因为也只有手画的东西可以流传百年跟千年，對所以花砖就从此就消失，對對對因为大家进入到战争，所以这些功法其实就消失了。所以它是一个很珍贵的艺术、嗯。那它的珍贵来自于它每一遍都是匠师手画的一个精神、嗯。是是
2: 是。那你自己还没谈到从什么时候开始爱上花砖的
0: ？花砖其实在学生时期的时候，我们就在拍摄，但是我们不知道。看到各种老房子，啊、嗯，对我们不知道那是什么东西。我总是觉得说，为什么特别漂亮的建筑上面就会镶上花砖？例如，你只要是首富的家，或者是老街最漂亮的建筑，它都会镶上这些瓷砖。那这些到底是什么？那时候我在在台大念书的时候，去问过很城乡所的同学嗯嗯或者是老师，没有人可以告诉我这个答案。嗯，我就去找了很多的文献去研究这件事情。我是机械所、嗯，对这些完全不了解，所以那时候我才研究说，这花砖在全世界都是流通的。所以台湾乡上这些花砖在建筑上面，其实它是一件很特别的事情。所以，而且台湾跟全世界又不太一样，它的相法在全世界是看不到，因为它跟红砖的结合是非常美的。所以台湾最大的特色就是，我会在这二十几年，或者是现在去沉迷于它，是因为每一栋建筑在设计花砖都不一样。嗯嗯，所以有三千栋建筑，台湾就有三千个花砖的装置艺术。哇！所以造就我在这二十年之内一直在追寻每一栋的历史。
2: 嗯
0: ，一直到现在，我还是对每一栋花砖都很着迷，因为它不会遇到重复自其实每一栋也不只是一种。不止是一种，对，就是、每栋
2: 三千多栋，每一栋有很多种
0: 。对啊，它会跟，因为我们的匠师求新求变，因为它是一个新的艺术。是，不管是庙宇，或者是住家，或者是家具，或者是过过世的坟墓，那因为它是一个很昂贵的东西，所以每个人匠师拿到它的时候，会跟屋主把它跟传统的构建，例如简粘啊、胶纸陶啊、或泥塑，或者是洗石子等等，结合在一起。每一个都是一个创新的元素，所以你去到每个地方，它都代表着台湾在那个时候一个工匠的一个精神，跟或者是家具一样，对家庭的一个祝福跟祈福。它也许是一个嫁妆，也许是祝福长辈长寿的一个椅子。那每个每个都会有它的故事的情节。我觉得这些故事跟花砖结合在一起，是一个非常对台湾来讲是一个很棒的历史，非常动人的历史。
1: 其实嘉宾对于花砖的喜爱哦，你可以从他刚刚的言谈当中就发现，是充满了真的很莫大的热情,情，尤其是直播可以看到他的眼神在闪闪发亮。那这本书呢，分成四个篇章，就是走入花砖的美学事件里面就有谈到哦，就是嘉宾如何跟花砖相遇。然后，同时也遇上了自己的另一半。那还有花砖的即刻救援，台湾花砖博物館的诞生，还有从复科到量产成立花砖公司。其实我蛮好奇的，就是哦，你这四章的脉络里面，关于台湾花砖博物館的诞生，来可不可以跟我们啊、呃、听众朋友聊聊
0: ？台湾花砖博物館的诞生不在我人生的预期里面，<笑>因为不会有人想开一个博物館哦。因为其实。在我的人生里面，其实是一直被花砖推着走的。就是当你去看到花砖，你会去欣赏它，你会去记录它。在我的人生的前可能前五年，在甚至到这二十年，然后到之后就成长到出来工作赚钱，就开始想去保存它，然后再来就想不开，然后就开始开了一个博物馆，因为我买下了一个老建筑，因为我很喜欢那栋老建筑，就把它买下来。那就开始开放给所有人参观。博物馆是一个最主要的因素，就是因为我我都会去看老房子。那有些老房子都在出售，所以我会借由中介去看他们，跟他说我要买。其实是没有，不要告诉中介、嗯
2: 。所以我突中<笑>介都
0: 在听这个节目，<笑>对，所以我突然就去看那一栋老房子之后，他讲了一个故事，我很喜欢。我突然被感动到，突然一瞬间被感动到。我看了几。嗯千栋老房子，我没有被，我没有想要买任何一栋老房子，因为我知道老房子买下去就是一个辛苦的开始。但是那个屋主跟我讲，他是这条街最后一栋老房子木材行，那他父亲不愿意拆下，买的买下的人就是要渡根。那时候我大概考虑了一个礼拜，我就突然就把它买下来。那买下来之后，我就把它当做展男馆。那当做展男馆之后，嗯其实前两年只有各位数字的人来参观，嗯，所以我们就这样，那是一个很快乐的时光，因为很多来参观的人是很真心来参观的，所以在那个岁月里面，其实是一个很棒，而且我家人也在里面，因为我家人退休了，所以我就请他来鼓，那他告诉我说，他就告诉我说，他年纪这么大退休，社会上还需要他。这是一件很棒的事情，所以我觉得花砖对我来讲，它是一个家族花砖是对家族连接的情感，但是那栋老屋跟花砖的结合，对我来讲也是对跟家族的连接的情感、嗯，所以我觉得是同一件事情。所以博物馆就那个时候就开始开设，那开设博物馆就开设的使命，所以我们就就开始结合了一群人，然后在花砖的推广上做努力。所以我们在前二十年的努力去保存大概一万多片的台湾花砖，所以我们有能力去开设一间小小的博物馆，这是一个很冗长的、啊。我很
2: 好奇保存是怎么样保存？因为比如呃，老房子上面有花砖，你是跟人家买，还是你怎么样取得这些
0: ？其实这是一件很复杂的过程，对啊，很不容易，很不容易的过程哦、喔。就是其实我们最多的来源其实是拆房子的一个公司。就是我们跟他合作，因为他会拆房子，他可能假设大道城有一栋在拆房子的公司，他会负责拆大道城所有的房子。那我们跟他合作一次之后，他就会来找我们，<笑>我们就大道城拆，大道城永远拆房子，拆到花砖，他就有。所以我们在台湾其实跟很多人在合作过。嗯，那花砖的保存其实非常的困难，就里面书上有一些，就像。有些的花砖的保存，它可能要花光保存花砖要花十天的时间，嗯，那、啊、工程经费可能会扩张到60万甚至七八十万，一直扩张上去。因为我们所保存的并不是只是花砖，我们保存的是一个历史的构建。我们希望花砖跟周边的历史构建、跟简黏或者是胶纸陶或者是泥塑，他们整合的艺术可以一起保存，那可以。留给我们的后代看到一个完整的遗迹，可以做研究，可以去欣赏它的美学。所以我们会采用很很极端的方式，用水刀的切割啊，或者是用吊车啊。我们追求就是一个完整的保存。所以从刚开始跌跌撞撞到后面很专业性的去保存，包含去做修复，这都是一个很冗长的过程。包含我们修复一片花砖，可能都要花四到六个月的时间去修啊，一片要、啊、四到六个月？对，因为每片花砖上面镶满了水泥，要把它切开，把水泥清干净，你才可以追溯到它后面的 mark 的，它是哪哪一家做的，哪它是哪个年代制作的，然后再来就会花大概两三个月时间把表面的霉菌去掉。嗯，那表面霉菌因为它是百里霉菌渗透到里面，所以我们跟同仁大概花了好几年时间去找很多的科学文献去研究，嗯，怎么把。陶瓷的东西没进去掉，它又可以保持一百年前的光泽。哇！所以这项技术其实是我们独家的技术，所以我们希望把这些东西借由保存修复，然后各位可以看到它其实一百年前的样子。所以这是一个大家非常努力的过程去完成这件事情
2: 。那可不可以举一个例子？其为技术里面有很多这个修复二三事啊，要、哦、举了很多的案例。不管是从屏东而可不可以说一个故事，让大家了解一下你们这个修复的过程
0: ？修复的过程是拆迁还是修复？哦，就是
1: 把那个水泥从花啊，不管是交易陈家成
0: 古厝还是屏东對對對對在屏东好了，那我讲一个屏东德源堂，嗯，那它是我处理过一个很大型的案子，那。它的花砖其实有七百多片，
1: 七百七
0: 百多片其实可以去欧洲跟日本开一家博物馆，花砖博物馆，因为其实欧洲跟日本博物馆很多，其实不到七百多片。哇！但是它本身就有七百多片，嗯、但七百多片不是重点，是它整个设计跟主图都很漂亮。嗯。它代表前一百年前的设计跟配置很好，但是因为要开超级市场，所以它就被拆除了。嗯。所以现在各位去林洛可以看到一个超级市场，但是。很方便购物，但是一百年前这种屏东市的一个很代表性的建筑就被拆掉了。所以，我们屋主联络我，我大概就花了大概九哎、欸，那那个 case 大概花了八天的时间去保存。那它每一个水泥块，我们都是用水刀去切割的。嗯，那因为它每块都很，它其实花砖后面连了两层的 T R 砖，而且是一个很棒的砖、嗯，所以它每一个用水泥块去切割，每一块都大概要切。半天的时间，嗯，那水泥块每一块都有500公斤以上，我们必须要从屋内把500公斤的东西，把它想办法去扛出来，哦、然后吊吊车吊走，然后吊到嘉义的消户中心。对啊、嗯，所以这是一个非常冗长、非常辛苦的一个过程。它都是一个很大型，然后这其实只是刚开始，所以屋顶上也是，屋顶上就很麻烦，屋顶上就要必须要有人去一片一片拆。林诺德元堂的屋顶是由我负责拆的，所以我记得我在那个屋顶上拆了两两天，一片一片拆，因为屋顶很高、嗯，所以我其实很讨厌屏东跟高雄，因为很热
1: ，<笑>
0: 一片一片拆，你就自己一个人手工这样拆<笑>，对对，因为大家要雨下。大家要负责拆下面，所以那是一件很辛苦，嗯、因为当你全力去挥击那些水泥块的时候，你会非常的劳累啊。所以，但是你你不挥击的时候，你会发现这些就会消失掉。所以，我们能够做的就是尽自己的力量，在那个八天之内把这件事完成啊。最我觉得最辛苦，倒不是钱跟劳力，最辛苦的还是你明明就很喜欢它，但是你必须得去摧毁它。就是我觉得是最辛苦、嗯。然后这些几百公斤大型的水泥块运回到嘉义之后，我们就开始去做仓储的管理，包含去做修复。你可以想象，把七八百公斤的水泥块，把上面的瓷砖卸下来，那是一件很困难的事情。真对。所以修复中心也在化砖博物馆。哎、欸，在加义我们租了一个三合院。另外一个，我们其实有几个三合院，因为越保存量数量会越来，因为台湾。拆除的数量太多，所以越保存它的数量就会慢慢越庞大。
1: 但我比较好奇的是，看起来这么多大工程，其实是背后是要有蛮多经济支持的。对你怎么样解决这个问题
0: ？经济支持就是在主科卖干
1: 、卖干
0: 。对。所以我们<笑>卖你的干。你本来是工程，本专业是工程师。我们现在都是专，我们现在都是在逐科上班，因为。宝存花砖跟开博物馆是我们个人的兴趣，嗯、所以我们一直在在做科技业还。
2: 这个租科
0: ，对我们把专业的养分去注入到花砖、嗯，超棒
1: ！这是美好，又
0: 可以。这是一件很棒的，是因为你所赚的钱变得非常有意义，去做这件事情，就有点像你可能要掏这栋房子，可能要掏六七十万出来，那大家把自己刚好年终奖金掏出来。那、啊、是大家做一件，所以你的伙伴也大部分是主科的，都是主科的哦。对，宅宅男就是主。哇，所以你们
1: 整个、嗯、整个团队大概有多少人
0: ？其实博物馆现在正职的有十几个人
1: ，哇、嗯哦，这么多
0: 。对，博物馆其实体制编制还算大，所以博物馆现在是有盈余的，因为博物馆其实它。他其实，在追求的是一个永续的经营。盈余是说靠参观门票吗？还是看、哎、参观门票活不了？的。对啊，对。其实博物馆它其实有两项很棒的收入，就是因为花砖不是只有保存花砖，博物馆要永续经营，它必须要有一个收入。嗯，那所以我们其实希望文化不是只有保存。他必须要在我们这个年代长出自己的化妆文化，对，他才可以永续经营，他才可以在这个市化妆，才可以延续下去。所以，我们都是理工的人，所以我们在大概四年前，我们就选了，那我们来复刻化妆，成立化妆公司， oh. 对，所以我们来书的第四章，我们来复刻化妆，我们把化妆在。在消失百年之后的工艺，我们在台湾把它做出来。嗯，那我们在台湾再把很多的黑面皮肉或者是兰花这些这些元素，把它放进那花砖，外销到全世界去。所以花砖博物馆开始有能力去做这样很精致的工艺。所以我们我们现在大部分的收入都还是在外销日本跟欧洲卖花砖，对，卖花砖，卖很精致的花砖，因为。对台湾的匠师来讲，台湾是一个很棒的地方，它有莺歌的技术，所以很多陶瓷已经没落了对对对，但是这些这些老师傅他其实有很棒的技术，所以我们就整合了这些人在花砖博物馆里面开始做一个很多很系列技术的研究
1: 。我看到书里面有写你有亲自手绘花砖，所以你自己现在也会。
0: 我会，但是我没有师傅厉害，但是我自己还是会去画，因为画这些花妆其实很有成就因为你画跟我画或铁志哥画，每个人画出来都不太一样，因为这是一个手工的，所以我我有时候也就会画送给别人，嗯嗯嗯，因为我还是很喜欢画这个，像上次的纪录片潘粤明配音的，对，花妆配音我就会。我就会自己真的亲手画一片花砖送给他，或者是送给我认为重要的人，我都会去亲手画。虽然没有老师画的漂亮，但是那代表我一个手工的心意
1: 。哇，这很好哎、
0: 欸！他对于匠师来讲，博物馆的匠师来讲，他也是很快乐，因为他也许销到日本的古迹，或者是去修复、嗯，但是他每次看到他自己所画的花砖在那个地方被很珍贵的对待着，从台湾出去被很珍贵的对待着，那对。这些将士来讲，才是一个最感动的事情，所以这是一个很棒的事情。就是这些复科让博物馆有了盈余，他、嗯、可以把这些盈余呢，创造一个新的文化，然后又可以把这些盈余呢，灌回到台湾花砖的保存跟博物馆的营运上面，所以它变成一个很良性的一个循环、嗯。所以博物馆的人就力量就越来越多，有专业，即使有专业的编辑。也有专业的摄影，也有专业的美术，每个人都在里面一直默默的在研究的台湾花砖，一起去做很多关于台湾花砖的事。虽然很多没有揭露出来，但是我们能够做的很多的基础研究，就在博物馆可以创造出花砖的产品跟外销，就这样一直在成长着
1: ，真的很有趣。好，那我们要不要请嘉宾馆长帮我们推荐一本书？就是你的喜好，除了花砖之外，还有其他呃领域吗？
0: 我都看工程书了，<笑>所以我我推荐的是《岛屿之海》《洋之子》嗯，嘿，这是黑糖桃颜写的
2: 。
0: 嗯、欸，不是因为导演拍过我一个酒的广告、啊因為，你拍,你拍酒的广告？对我，我有拍过威士忌的广告<笑>、啊。对，你看我为了花妆去拍，因为我个人也很喜欢威士忌，<笑><笑>所以帮百富拍了一个广告、嗯。所以我很喜欢这本书，是因为。他拍的里面两个作者，他其实在家庭跟自己的理想之中在挣扎。嗯，因为他要他去写岛屿文学，所以他必须要离开自己的家庭。嗯，那他去拍金鱼，他必须要离开自己的家庭。所以我觉得他这种心情跟我很像，就是当一个男人在追求自己的理想，嗯、自己去保存这边，你必须要动用到很多资源的时候，你怎么跟？在家庭跟工作上做挣扎、去取舍，那是一个很不容易的事情。因为当你往哪边靠之后，其实就就另外一边就不平衡了。所以这,这些挣扎，所以这本书很触动我，是因为他他也在讲我这二十年来之间的一个故事。了解了，嗯
1: ，好，我们也非常谢谢徐嘉宾馆长跟我们分享的《岛屿鲸：海洋之子》。还有重返花砖时光，其实透过呃嘉宾对于台湾百年花砖文化的行动计时，理解到、哦、花砖对台湾老屋的意义，并从而呃加入了一群同道合的朋友，然后开设了博物馆，就在嘉义。更厉害的是，他用这个花砖让它永续经营，也成立了一个新的产业。那我们今天就进行到这边，然后非常感谢大家收听青鸟 Search， 也希望大家除了在看这本书之外，可以到嘉义去看看我们的花砖博物馆。那本集感谢正常集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o u n d o n Spotify 还有 Apple Plus o 上订阅节目，留言回馈给我们五颗星。谢谢嘉宾，谢谢嘉宾，
0: 谢谢主持人跟各位观众。青鸟为你朗读，各位青鸟社区的观众朋友，大家好，我是徐嘉斌。这次青鸟为你朗读，我将朗读《重返花砖时光》的书中段落。那各位可以翻到四十六页，这是我拆房子的过程。台南安南苏厝，一个上午，一个人保存百年历史，在二零一八年八月某个晚上。有位热心的网友通知我，在台南市安南区有一间老房子将要拆除，不知道有没有机会能够保存花砖。我听到这个消息，心急如焚，好不容易取得屋主的联络方式，并和对方通了电话，得知屋主已经安排好吃力的拆除工程，时间明显不足，但我仍想去现场查看评估。看看在能力范围内，我还能做些什么行动。只是做任这个任务太突然了，团队的成员都没办法跟我一起同行，只有我一个人可以前往。然而时间相当有限，只有一个上午可以处理。我立刻爬上屋顶试敲，结果并没有办法如预期。我发现花砖与屋脊之间的粘着剂太黏了，我没办法直接在上面拆除。我必须找水泥打工师傅，还有动用吊车，想办法完成任务，把整个屋脊吊起来。眼看着时间一分一秒过去，分秒必争的情况下，一边请屋主介绍人手，一边搜寻安南区合适有空的吊车公司。还好老天眷顾，终于一切就去。我找到了吊车公司。赶来现场的师傅用电钻小心的将花砖屋脊切开。两个小时的时光就只飞逝，然后就换在我坐在吊笼里面，很熟悉的将屋脊绑住，吊车在分段吊挂，慢慢的把花砖卸下来，最后顺利在中午十二点的时候提前完成，然后成功把花砖送回修复中心。接着我赶回新竹，继续下午时段的办公室上班工作，跟往常一样，身旁没有人知道我在那个上午保存了百年的历史。我知道，在紧迫的时间压力下，只要有单一环节没能扣接上，就可能无法顺利留下这些花砖。但只要不放弃，就可以。那一天，我是如此幸运。今天的分享就到这边，我是徐嘉斌，欢迎大家阅读《重返花砖时光》这本书。谢谢大家聆听。